0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute et dans ce nouvel épisode de Charbon, on va parler évidemment entrepreneuriat, mais on va parler entrepreneuriat au service de la santé. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut lutter contre certains troubles de santé grâce à la lumière. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois domitil Boudard qui est fondatrice de By Blues. Salut, comment tu vas
1: Ça va bien, merci Valentin. Je
0: suis ravi de t'avoir avec nous. Euh, évidemment, tu vas nous parler de ton projet, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de la solution que vous avez créée et que vous, pro- et que vous proposez aujourd'hui. Évidemment, on a hâte de savoir comment euh, la lumière peut nous aider à prévenir certains troubles et certains euh, problèmes de santé. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une présentation de ton parcours, nous faire euh, concrètement le CV de l'invité On commence toujours par là. Ça marche. Alors, je m'appelle domitil Boudard,
1: j'ai 42 ans. Je suis maman de deux enfants, deux garçons et euh, j'habite à Strasbourg et je suis originaire de Franche-Comté. D'où peut-être mon petit accent. Comme parcours, alors mon parcours universitaire, j'ai fait des études de biologie à Besançon, un petit peu aux États-Unis aussi, et ensuite à Strasbourg. Je me suis orientée plutôt dans les neurosciences, donc euh, l'étude du système nerveux, et j'ai fait un doctorat sur les effets des dégénérescences de la rétine au niveau euh, moléculaire, cellulaire et comportementaux. Donc, c'était un projet qui implique à la fois la vision et la chronobiologie, la science des rythmes, j'ai continué un petit peu dans la recherche publique et ensuite j'ai été recrutée par un réseau en neurosciences trinationales qui s'appelle Neurex, dont le but était en fait de fédérer l'ensemble des structures qui travaillent dans la recherche en neurosciences dans la vallée du Rhin-Supérieur, cette région géographique assez fertile en matière de recherche, donc c'était avec nos partenaires suisses et allemands. Et euh, je suis, je travaille maintenant pour euh, Byblues, ce projet qu'on a monté euh, depuis quelques années maintenant.
0: Byblues, est-ce que tu peux nous pitcher très concrètement le concept
1: ouais. Byblues, c'est une start-up strasbourgeoise euh, qui a été créée officiellement en juillet 2021, euh, qui a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation de lampes qui sont destinées à un usage nocturne pour effectuer des tâches simples de nuit sans perturber les rythmes naturels de notre corps. Parce qu'il faut savoir que notre corps, il a un état différent le jour et la nuit. Et l'idée, c'est de ne pas perturber ça pour éviter justement l'apparition de troubles de santé.
0: Donc, la fameuse horloge biologique dont euh, tout le monde parle, euh, c'est ça le sujet Elle existe vraiment elle est, En tout cas, elle impacte notre vie Parce que tu sais, il y a tout un côté euh, un petit peu où on met ça de côté. On prend pas beaucoup de temps pour soi, forcément là-dessus. On se dit que c'est pas ultra important, ça nous empêche pas de vivre au quotidien. Mais toi, tu nous dis que ça a un vrai impact sur nos vies, qu'une fois que c'est déréglé, ça peut avoir un impact sur notre santé à long terme, à court terme aussi. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent un petit peu mieux comment marche leur horloge et pourquoi la nuit, il faut dormir dans le noir, pourquoi le matin, il faut se lever et aller voir une source de lumière naturelle et rester devant et pourquoi votre solution euh, peut résoudre un problème
1: Alors, euh, en fait, ce qu'on, ce qu'on sait, c'est que l'état de notre corps... Je vais parler des mammifères, donc des, des humains, euh, parce que chez d'autres espèces, c'est différent. Mais euh, chez les humains, on a euh, notre corps il est différent, dans un état différent le jour et la nuit. Euh, le maintien de cette différence, il est capital, en fait, à un bon, une bonne santé, à un bon bien-être. C'est-à-dire qu'on a certaines hormones qui vont être produites à certains moments de la journée, qui vont avoir un rythme circadien, Donc, ça veut dire un rythme qui a une période d'à peu près 24 heures. C'est important vraiment de maintenir cette rythmicité. Et en fait, c'est cette rythmicité qui va faire qu'on va se sentir bien. Pendant longtemps, on pensait que euh, le corps était dans un état constant. Mais on se rend compte, en effet, qu'on a ses rythmes. Et cette rythmicité, il faut vraiment, c'est capital de la maintenir. Cette rythmicité, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est liée au fait qu'on a une horloge dans le cerveau. En fait, on en a plusieurs. Dans notre corps, partout, dans l'ensemble des organes, on a des horloges. Mais on a une horloge qu'on appelle un peu principal, chef d'orchestre, qui est situé dans une partie à la base du cerveau, euh, qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Ça fait toujours bien de le placer, donc je le mets. Euh, donc dans des, une toute petite structure, et on a cette horloge qui est là. Et c'est ça qui va maintenir en fait ces rythmes d'une durée de, de 24 heures. C'est capital à la santé, c'est capital, on connaît bien aussi euh, la chronopharmacologie par exemple. On sait qu'il y a certains médicaments qu'on peut prendre à un certain moment de la journée qui vont faire qu'on a un vrai effet thérapeutique. Si on les prend à un autre moment, ils peuvent ne pas avoir d'effet, voire même avoir un effet délétère. Donc tout ça, c'est lié à notre rythmicité. Mmh. Pour garder cette rythmicité, c'est important, la lumière c'est un des facteurs cruciaux. Donc l'exposition à la lumière... Et c'est ce cycle, en fait, cette alternance jour-nuit qui va faire qu'on maintient nos rythmes de 24 heures. L'idéal, ce serait d'être toujours, toujours exposé à la lumière, donc la lumière du soleil, pendant la journée, être dans l'obscurité complète pendant la nuit. C'est un petit peu difficile à mettre en place, mais on essaie. Dans la journée, on sait qu'en manque de lumière, c'est le cas par exemple dans les pays nordiques, pendant l'hiver, où on a des luminosités qui sont parfois très très faibles, une photopériode qui est très très courte, on a pas mal de dépression. Et c'est là que on connaît des euh, appareils lumineux qui vont nous permettre de faire oui. un boost le matin, comme ça 30 minutes de lumière forte pour pouvoir un petit peu remettre notre système circadien euh, d'équerre.
0: En période d'hiver aussi, il y a aussi le fameux euh le coup de mou le coup de mou du ouais, de, de décembre voilà. à février là qui est très dur à passer et qui après une fois qu'on en sort euh, on, ça va beaucoup mieux et on ne sait pas forcément d'où ça vient mais c'est lié peut-être euh...
1: bah c'est c'est lié à ça c'est lié au manque de lumière donc la lumière c'est vraiment crucial pour euh, pour ça ce qu'on sait moins ou ce dont on parle moins aussi, c'est que l'idéal pendant la nuit, ce serait d'être à l'obscurité. Et on parle un petit peu des écrans, des effets des écrans qui peuvent être euh, multimodaux. En fait, les effets des écrans, il y a l'effet de ce qui va être véhiculé, mais il y a l'effet vraiment de la lumière des écrans eux-mêmes. Mais finalement, en fait, c'est pas que les écrans, c'est l'ensemble des lumières qu'on utilise, qui sont en général des lumières blanches. Dans la lumière blanche, on a aussi de la lumière bleue. C'est cette lumière bleue, en fait, qui va venir activer notre système. Et c'est comme si ça venait dire à notre cerveau, attention, c'est le jour. Donc, notre cerveau qui essaie d'acquérir une rythmicité, à chaque fois qu'on, qu'on fait quelque chose, une tâche avec de la lumière, on lui dit, c'est le jour. Et c'est ça qui va perturber.
0: C'est encore pire quand on va se coucher parce que du coup, on est sur l'écran alors qu'on se prépare à dormir.
1: Tout à fait. L'idéal, ce serait avant de se coucher, en fait, de ne pas être exposé à une lumière délétère. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Après, on a une vie sociale qui fait que c'est un petit peu compliqué. Nous, où on va intervenir, by Blues, c'est de se dire qu'il y a certaines tâches qu'on aimerait pouvoir faire dans l'obscurité, mais ce n'est pas possible parce qu'on est obligé de percevoir notre environnement, est là de permettre d'avoir une source lumineuse qui ne va pas affecter ces rythmes, qui fait que si on se réveille pendant la nuit, peu importe la tâche qu'on doit faire, on va pouvoir voir, percevoir notre environnement, faire les choses en toute sécurité sans perturber cette fameuse horloge, sans perturber ces fameux rythmes. Et notre première cible, ça va être les nouveaux parents parce que c'est une population déjà fragile. Et aussi, c'est une population qui se réveille de manière régulière la nuit. On va se réveiller à peu près trois fois par nuit, quand on est nouveau parent an, dans le, le, le premier mois. Avec des, des périodes qui peuvent aller de 10 à 30 minutes à peu près, on va forcément utiliser une source lumineuse. Et à chaque fois, en fait, on va décaler un petit peu notre horloge circadienne. On ressent l'effet, parce que souvent, des parents nous disent « Ah, mais on fait attention, on diminue l'intensité de la lumière, on n'est pas trop ébloui. » Ok. Mais même si on diminue l'intensité de la lumière, il y a quand même un spectre qui est pas très bon et on se rend pas compte en fait que ça peut avoir un effet chronique. Et l'idée en fait, c'est d'éviter non seulement l'effet aigu sur leur endormissement, mais aussi l'effet chronique
0: sur l'apparition de, de troubles. Pour que ça parle vraiment aux gens, est-ce que tu peux nous donner des exemples de troubles, en tout cas, parce que qu'on comprenne concrètement à quel niveau ça peut nous impacter Parce qu'on sait que parfois, on est un peu plus au ralenti, et quand il fait euh, nuit euh, de 6h à 19h, c'est plus dur, on manque de lumière. Ok, mais qu'est-ce que ça va impacter Et qu'est-ce que, concrètement, on va potentiellement avoir comme symptômes ou autre, tu vois, qu'on arrive vraiment à se projeter et Ensuite, j'enchaînerai une question autour de, de ton audience et donc ton public cible. Comment vous allez le targeter
1: okay. euh, Les effets qui sont très, très connus, déjà, évidemment, c'est les effets sur le sommeil. Ça va être latence de rendormissement. C'est-à-dire, on se réveille, on s'expose à une lumière, on voit qu'on met plus de temps à se rendormir si on est exposé mmh. à une mmh. mauvaise lumière. Les autres conséquence conséquences qu'on connaît, en fait, ça va être tout ce qui est troubles cognitifs. cognitif c'est les fonctions supérieures, ça va être la concentration, la planification, la programmation, faire une liste de cours, se dire « bon, ben, demain, il faut que je fasse ça, à tel moment, tout ça », ça va être beaucoup plus compliqué. Après, il y a tout ce qui va être de l'ordre de la sphère affective, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Euh, comment on va se ressentir, en fait On va se sentir triste, on va se sentir dépressif, on va se sentir anxieux. Et... L'ensemble de ces troubles-là, en fait, c'est ça qui va faire qu'on a une qualité de vie qui est diminuée, des difficultés à se sentir bien aussi dans sa famille, dans son environnement social, etc. Et dans le cas, le contexte des parents aussi, c'est l'établissement mmh. du lien entre le parent et l'enfant aussi qui va être impacté. Mmh. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on veut agir, où on sait que c'est quand même un, un des grands sujets de santé publique aussi.
0: Et du coup, en termes de discours, euh, peut-être pas uniquement commercial, mais de proposition de valeur, parce que là, tu parles quand même de sujets qui sont importants pour notre santé. Quand tu nous expliques ça concrètement, on comprend tout de suite. Mais tout le monde n'est pas forcément informé. Tout le monde n'a pas en tête euh, les effets de la lumière et les effets euh, négatifs euh, qu'on peut avoir en cas de bah, de mauvais comportement par rapport à la lumière. Du coup, comment tu vas adresser ton public Qu'est-ce que tu vas lui raconter Parce qu'au-delà de lui adresser une solution à un problème, est-ce qu'il a conscience du problème euh, et sinon, comment tu arrives à, le, à l'informer
1: L'enjeu de la communication chez Byblues, il est primordial. Euh, c'est pour ça que là, on vient de faire notre premier recrutement. C'est un responsable comme marketing. Parce qu'en effet, avant de vendre le produit, il faut expliquer le concept. Mm. Un parent qui vient et qui nous dit « Écoutez, euh, je suis fatigué », il ne va pas se dire « Je suis fatigué, il faut que je change ma lampe mm. ». Donc, il y a tout ça à expliquer en effet. De dire « Faites attention, la lumière que vous utilisez, c'est un facteur environnemental sur lequel vous pouvez jouer ». Il euh, y a beaucoup de communications qui sont faites autour des troubles euh, de la santé mentale des nouveaux parents euh, où on, on axe plutôt sur un problème hormonal, etc. Là, on leur dit qu'il y a un facteur aussi environnemental sur lequel vous pouvez faire quelque chose. Il y a vraiment tout un pan euh, de vulgarisation scientifique à faire. C'est d'autant plus important que la lumière qu'on a, c'est une lumière qui n'a pas du tout d'onde bleue, et une lumière qui n'a pas du tout d'onde bleue, c'est une lumière rouge.
0: Mmh.
1: Et quand on dit aux parents « c'est une lumière rouge », ça fait un peu peur. Ça
0: fait peur, ouais. Ça fait film d'horreur. Euh...
1: Ça fait film d'horreur, ça fait le feu, ça fait le sang, etc. Et déjà, on a en fait un obstacle culturel en fait mmh. à, à dépasser, à dire oh mais là le rouge c'est aussi euh, l'amour, mmh. c'est aussi etc. Et, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui nous disent ah oui mais le bleu c'est apaisant. Si vous tapez euh, sur Google images veilleuse enfant, vous verrez que la plupart des veilleuses elles sont bleues, ce qui est quand même une hérésie, parce que c'est ça qui va le plus réveiller mmh. l'enfant. Donc il y a, y, a, y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire autour de ce sujet-là, et c'est ça qu'on souhaite faire avant même euh, de parler euh, de, de la lampe, en fait.
0: Donc ça nous, ça, c'est pour ça que tu es habillé en rouge aujourd'hui, c'est pour nous faire passer un message qui est un peu inconscient directement.
1: Bah, oui, enfin là, c'est quand même assez conscient. mais ouais,
0: voilà, Après, il ouais. y a quand même les deux. Il y a French Tech, French Tech S. Euh, on peut pas être plus corporate que ça. <rire> Et le petit logo Strasbourg aussi. Donc là, je pense qu'on sait très bien ah où là, on ça, est. Ça, c'est la marque Alsace. C'est la marque Alsace, ouais, la ouais, région ouais. Okay. Euh, ok, très bien. Bah Au moins, on sait avec qui on est, on sait de quoi on parle.
1: J'allais dire c'est parfait parce que tu es en bleu, je suis en rouge. Du coup, ça fait euh, la lumière qu'il faudrait pendant le jour, celle qu'il faut pendant la nuit. Donc, y a... non,
0: on c'est très complète, bien. Finalement. Merci beaucoup. Tu ouais, vois, dans ouais. la discussion, pareil, ça non, se complète plutôt bien. C'est très gentil. Mais je trouve ça intéressant sur le côté vraiment discours marketing. Et tu fais bien de nous dire que c'est un point pour vous important parce que, effectivement, euh, les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Quand tu me l'expliques, on comprend très bien. On voit où est-ce que tu veux en venir maintenant adresser un marché, répondre à un besoin, dire qu'il y a un besoin et le solutionner, euh, le pricer euh, l'offre, etc., c'est un autre sujet et c'est euh, tout un tas de complexités qui vont arriver. Aujourd'hui, vous êtes combien euh, chez euh, By Blues Alors,
1: on est trois maintenant. On est deux fondatrices à la base, donc euh, avec euh, mon associé, Daniela Vera qui a comme moi un parcours, en fait, scientifique, à la base. Si je peux juste un peu expliquer le, le, storytelling, en fait, de l'idée, parce que c'est, c'est quand même assez intéressant. C'est que, on était dans un laboratoire qui s'intéresse à la, à la science des rythmes biologiques. Donc, tout ce qui était effet de la lumière, tout ça, tout ce que je viens de raconter, c'est des choses qu'on maîtrisait. On avait des séminaires, on avait des conférences tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on est devenu maman on s'est dit, c'est dingue quand même, parce qu'on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. On se réveille la nuit, on allume la lumière, trois fois par nuit, on revient au labo, on voit un séminaire qui dit, attention à la lumière de nuit, on refait la même chose la nuit d'après. Donc évidemment, on s'est intéressé, euh, on a cherché des produits qui correspondaient à ce qu'on voulait. On nous dit, mais c'est incroyable que personne n'ait jamais fait ça. Et on en a discuté ensemble, en étant collègues dans le même labo, et, et c'est là où on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Euh, et c'est là où le projet entrepreneurial, il est vraiment, il a vraiment été créé. Donc, c'est à la fois de notre expertise en tant que scientifique, de notre expérience en tant que maman, et aussi d'un besoin de consommateur qui n'était pas assouvi parce qu'il mmh. n'existe pas dans le marché ce type de produit. Mais c'était pas la question originellement. J'avais juste envie de, de placer ça. On est trois, donc euh, Daniela, Vera, euh, mon associée, cofondatrice aussi, et euh, Romain Grob, qu'on vient de recruter, euh, qui est responsable com et marketing, qui nous a rejoint là, à
0: Strasbourg. Non mais tu, tu as très bien oui. répondu et c'est hyper intéressant. Et sur le côté aussi, euh, bah, tu, le troisième recrutement, c'est quelqu'un à la com et au marketing, tu vois, et, et c'est pas anodin, euh, surtout pour nous, avec un pote dans la com, mais. C'est pas anodin dans la mesure où euh, c'est pas forcément le profil qu'on recrute directement, euh, mais c'est à dire qu'il y a aussi un vrai besoin d'adresser un marché et de lui amener de l'information et de. Bah de répondre un petit peu à la, au questionnement autour de votre produit. Parce que forcément, moi, tu me parles de ça, effectivement, je comprends, mais avant, je ne l'avais pas en tête. Donc, euh, il faut créer ce besoin et il faut y répondre. Euh, sur la stratégie, globalement, vous êtes en termes de prototypage, vous êtes où Est-ce que c'est sur le marché Est-ce qu'il y a déjà un volume de vente que tu peux euh, nous donner Comment vous positionnez par rapport à ça
1: Oui, alors là, on est euh, mi-avril. Euh, on va commercialiser euh, normalement en automne. On est dans la phase de prototypage. C'est donc une lampe qui a euh, donc euh, une coque qu'on va devoir euh, produire et euh, toute une partie électronique aussi. L'idée c'est que la lampe elle soit le plus simple possible d'utilisation. Il faut s'imaginer que le parent il est en train de dormir la nuit, il est complètement crevé, ça fait la quatrième nuit qu'il a pas dormi, il entend son bébé pleurer, il faut pas qu'il cherche un bouton tout ça, donc il va prendre la lampe, il y a rien dedans, il va la retourner complètement et là la lampe va s'allumer. Ensuite euh, il pourra la, l'utiliser, sans la, la manier sans avoir ses mains parce qu'elle va être, pouvoir l'accrocher au, au niveau de l'avant-bras, mmh. prendre son bébé, etc. Donc, tout ça, il y a eu toute la partie design, en fait, qui a été vraiment pensée pour les besoins du parent, pour que le maternage soit facile, qui est lié aussi aux fonctionnalités de l'électronique, du coup. Et quelque chose euh, que j'ai oublié de mentionner et qui est important, c'est qu'en plus, comme fonction, il va y avoir la possibilité d'enregistrer les données liées au bébé pendant la nuit. C'est qu'on a parlé de ce projet euh, aux professionnels de santé, parce qu'on on est beaucoup en lien avec les scientifiques, mais aussi avec les cliniciens. Ils nous ont dit c'est top, mais nous, en tant que pédiatres, ce qui nous intéresse de savoir, c'est aussi quand le bébé y mange. On demande aux parents, aux nouveaux parents, d'indiquer sur un carnet les heures de TT du bébé. Et on s'est dit, OK, quand on en a parlé aux parents, ils nous disent, euh, ben, la nuit, ce que je fais, je vais chercher le calepin, je vais chercher le crayon, et puis je regarde l'heure. Et quand je regarde l'heure, ça me perturbe beaucoup. Il est trois heures et demie du mat', j'ai envie de me rendormir, ça me perturbe énormément. On s'est dit, de toute façon, la lampe, on va l'allumer pendant le réveil. Elle, Ces informations, elle va les avoir, donc elle va les garder. Il y aura un orodateur dans la lampe qui permettra d'avoir ces informations, et le lendemain, de les envoyer sur une appli pour que le parent sache en fait quand le bébé, il a mangé, quand il s'est réveillé, etc. Souvent, on est tellement chaos, tellement crevé, qu'on ne se rappelle plus ce qu'on mmh. a fait. On sait juste que on... quand le pédiatre nous pose une question, on lui dit bah, « ben le bébé s'est réveillé toute la nuit » ou « alors euh, je dors jamais » ou des choses comme ça, qui sont pas très fiables en fait. Là, si un professionnel de santé nous pose une question, on peut lui montrer des données objectives. Donc, il y a aussi cette fonctionnalité-là avec la app. Et derrière, c'est vraiment l'idée, c'est de décharger mentalement le parent, et encore une fois, de l'accompagner au mieux pendant la nuit. Donc, il y a ce développement de la app, il y a le développement de la lampe sur la partie électronique et sur la partie la aussi, qu'on est en train de faire avec des partenaires locaux. Et on va faire aussi tout ce qui est certification. Mmh. C'est aussi un travail de co-création. On a beaucoup, beaucoup de parents qui sont derrière, qui nous attendent, qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites euh, Je suis enceinte. » Non, mais c'est vrai a, a, on, est, on est très attendu hein. Alors, euh, c'est, c'est top parce que, du coup, ça, donne, euh, ça, ça nous donne vraiment envie. Enfin, on, sait, on sent qu'il y a un besoin. Et en même temps, on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Euh, et on les sollicite beaucoup, en fait. On leur dit « Qu'est-ce que vous pensez de la formation de la lampe. Ah ben, tout de suite, oui, c'est vrai que je peux l'accrocher comme ça, c'est génial. Et la matière, qu'est-ce que vous en pensez Et dans l'application, qu'est-ce que vous aimeriez voir mmh. Est-ce que cette fonction est nécessaire Donc, il y a tout ce travail aussi de co-création qu'on est en train de faire. Et là, on est vraiment à la phase fin de prototypage, début de pré-industrialisation. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir euh, industrialiser. Pour euh, l'idée, c'est de faire un crowdfunding oui. au, en oui. automne oui. et de faire une grosse opération de, de prévente des lampes sur notre site byblues.fr.
0: Justement, je voulais rebondir sur le, le côté un petit peu euh, phase qui est important pour nous de comprendre un peu comment marche un projet R&D, euh, en plus qui impacte et qui est lié à la santé, donc euh, qui est plus engageant et qui est plus compliqué à gérer dans la mesure où il y a des normes, il y a des choses à respecter, etc. En termes de phase, on, on a combien de phases à peu près Entre le moment où on fait de la R&D, on, on a notre produit, on fait de la pré-vente comme tu dis, après on fait de la vente. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les étapes et nous dire peut-être qu'il y en a 5, 6 euh, qu'on puisse faire une... Une vraie projection sur toi, ouais. quel est ton quotidien
1: Alors, ce qui est intéressant déjà de prendre en compte, c'est qu'on n'est pas, pour le moment, notre idée, c'est pas d'être un dispositif médical. Donc ça, ça change beaucoup au niveau de la réglementation.
0: D'accord. Donc vous, vous libérez de ça. On euh, se libère oui. de
1: ça dans un premier temps, en tout cas. C'est un vrai choix qu'on a fait. Hein. Euh, on mm. a beaucoup réfléchi à la question.
0: Et en même temps, sur les mots que vous employez, il faut à chaque fois être bien cadré sur le, le, le sur le les droit. revendications, ouais, ouais. voilà qu'on ouais, peut ouais. faire.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Nous, on est un, on n'est pas un dispositif médical. Notre but, c'est de concevoir des lampes qui vont nous permettre de mm. préserver mm. les rythmes circadiens. Et on sait que les risques d'avoir des rythmes perturbés, ça peut entraîner ces troubles mmh. de santé là. Donc on est on est vraiment comme ça, on est plutôt dans mmh. le, le bien-être. Euh, voilà. Les étapes, ça a été, euh, on a, disons beaucoup, on va dire traîner au niveau de la recherche. On était toutes les deux, Daniela et moi, issus de, de la recherche. On était dans un laboratoire. Donc, on, on avait une vision vraiment très recherche. Euh, quelles manipes on peut mettre en place Quelles expériences on peut faire pour montrer ça, ça, ça Ça, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Une fois qu'on a commencé en se disant, non, on va faire vraiment une entreprise, un projet entrepreneurial, ça a été de tester notre marché. Ça, c'était vraiment important. Là, on a eu une, une super surprise, c'est que les gens ont envie de parler. On a trouvé beaucoup, beaucoup de gens et que les gens ont beaucoup envie de parler. On nous a dit attention parce que les enquêtes de marché, c'est compliqué, les gens, ça les saoule, tout ça. Non, ça les saoule pas. Ils ont envie de parler, ils ont envie de parler de leur accouchement, ils ont envie de parler de la parentalité. C'est vraiment tellement une période riche en émotions dont on se rappellera toujours que euh, on a énormément d'informations. Mmh. Les parents nous suivent, les parents ont envie de, de parler. Donc on a eu beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et tous nous ont dit, mais c'est un super projet. Faites-le si ça peut aider. Moi, je savais pas cette histoire de la lumière. Allez-y. Donc là, on avait validé ça avec euh, cette enquête, ces enquêtes qu'on a faites, ces entretiens individuels. Après, l'idée, bah, ça a été de, de concevoir le produit, euh, de le designer, et l'étape où ça a été un petit peu crucial, c'est de faire que ce soit industrialisable. Et c'est là où, en effet, ça nous a pris un petit peu de temps parce que on avait un, une super lampe qu'on trouvait très très jolie, etc. Mais là, l'idée, c'est de dire, ben, maintenant, il faut sortir euh, des volumes assez importants parce que euh, on va la vendre. Euh au niveau national, puis au niveau européen, mais euh, il va falloir avoir euh, les, la prod qui suit. Et c'est là-dedans, c'est dans cette problématique en fait, où euh, on a un petit ça nous a pris un petit peu de temps. Et après, on a toute l'assertif, qui est importante aussi. Même si on n'est pas un DM, mmh. on a euh, le marquage CE, qu'il faudra avoir euh, les validations encore des utilisateurs, que ce soit pour le software, mais aussi pour euh, pour la lampe. Ça, c'est important. Et ensuite, on commence une petite série de prod et ensuite des séries plus importantes.
0: Sur le, le, la certification, tu vas parler de CE, c'est, c'est des choses qui sont compliquées à avoir. C'est, c'est bien aussi pour nous d'avoir un, un overview, tout ça, c'est facile à avoir, c'est compliqué, ça prend du temps. Euh, est-ce que c'est de la paperasse euh, co- Comment ça fonctionne
1: On est vraiment tout au début, donc là, je ne pourrais pas te donner beaucoup de feedback. Par contre, je sais que c'est compliqué à avoir mmh, les organismes, mmh. ils sont pas nombreux. Mmh. Et... Euh ça va dépendre du type de produit qu'on a. Nous, on a un produit qui est pas ultra complexe. Mmh. Il y a des normes à vérifier, en fait, des normes dans lesquelles j'institue. Nous, on est quand même un produit avec contact avec un enfant, un nouveau-né, euh, de la lumière, euh, une batterie. Donc, c'est des choses comme ça, en mmh. fait, euh, qui doivent être vérifiées. Mais on travaille avec des prestataires locaux, des prestataires qui sont reconnus, qui eux-mêmes ont des fournisseurs avec des composants qui sont certifiés. Donc, on a déjà des choses de base qui sont qui sont bonnes. À partir du moment où l'ensemble des composants qu'on utilise sont eux-mêmes certifiés, c'est beaucoup plus facile mmh. d'avoir la certification du produit. Et comme nos partenaires sont des partenaires qui ont l'habitude de travailler sur ce type de produit, on n'a pas trop euh, d'inquiétude à ce niveau-là.
0: J'imagine que là, tu es en attente de ce lancement. Tu as envie de voir le, le, le projet euh, sortir de terre, ou en tout cas... Euh... Dans les mains de premiers acheteurs. Euh, ouais. J'aimerais bien que tu me racontes un peu le, le côté euh, état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu es convaincu de la place que tu occupes Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête avant de te lancer Est-ce que tu te voyais là il y a quelques années Est-ce que pour toi, le projet il est euh, la finalisation de quelque chose tu, tu réalises quelque chose en faisant ça euh, dans la mesure où se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas anodin. Euh, quand tu sors d'une de, de, formation et d'une, d'être habitué à la recherche, bah, c'est un autre état d'esprit aussi. Ça va un peu plus vite et en même temps, la R&D, ça va un peu plus lentement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu es là où tu te voyais concrètement
1: pour moi, c'est une aventure de vraiment chaque jour, en fait. Chaque jour, on réalise les avancées qu'on fait. Euh, on a un projet bicéphale. Ça, c'est important aussi. On nous a un peu découragé de le faire, mais euh, mais je suis très contente du choix Pourquoi qu'on a mmh. fait. De le faire à deux, mais surtout d'être les deux au même niveau de d'engagement en fait du, du projet, parce que les, les investisseurs, ils ont un peu peur de ce qui est type blocage, etc. Euh, ça n'a jamais été notre cas. On a vraiment vu ça comme une force, en fait, même si on est de formation euh, identique, euh, Daniela aussi a une formation en business, moi plus en coordination mmh. de projet. Donc, on a quand même des formations complémentaires qui nous permettent aussi d'avoir des perspectives différentes sur certaines problématiques. On communique de façon différente aussi. Donc, ça ça nous permet vraiment de nous nourrir de ça. Et je le vois un peu comme une aventure de plusieurs. Là, on était deux. Maintenant, on est trois. Euh, chaque jour est et une petite conquête, on a une vision qui est très très claire, on sait que ça va marcher, il n'y a aucun problème, on a les parents qui nous attendent derrière, on a euh, les scientifiques, les chronobiologistes euh, reconnus mondialement qui nous disent "Bah oui, évidemment, c'est top ce que vous faites", les cliniciens qui sont derrière donc euh, on n'est pas que nous, on n'est pas tout seul en fait là-dedans dans l'aventure, on a tout un écosystème aussi euh, Strasbourgeois, qui est quand même génial. On est incubé mmh. à sémia Il y a la French Tech Est qui est derrière. On a l'école de management aussi. Donc, on sait qu'on est soutenu et on a une vision claire d'où on veut aller. Et chaque jour, en fait, on arrive euh, un petit peu plus près. Il y a des moments où c'est compliqué. Hein. Il y a des moments où on a fait des, des mauvais choix. En fait, je pense que chaque choix qu'on a fait était mauvais. Euh, mais était un petit peu moins mauvais à chaque fois que, que la veille. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer. Est-ce que je me voyais là Mais alors, pas du tout, par contre. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant « je vais être entrepreneuse ». Je suis entrepreneuse de facto, parce que je suis chef d'entreprise. Et c'est une vraie responsabilité qu'on a prise avec Daniela, le jour où on a dit « on va on va monter ça, il y a des gens qui nous attendent derrière, on va recruter quelqu'un ». Pour moi, c'est une responsabilité aussi vis-à-vis des employés, vis-à-vis des pouvoirs publics. qui On a un projet qui a reçu beaucoup de subventions aussi. Donc, je, je le sens comme ça, en fait, vraiment comme une responsabilité et qu'on prend en connaissance de cause et en ayant du monde derrière et surtout en se nourrissant beaucoup. On n'hésite pas à aller voir les gens, en fait, à aller leur demander qu'on a des problématiques, etc., leur demander ce qu'ils en pensent. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la, la force de ce projet,
0: finalement. Sur le, le côté entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous donner une définition Parce que là, j'aime beaucoup le, le, les infos que tu nous donnes autour de... Du fait de bien s'entourer, on en revient souvent à ce sujet de bien s'entourer, de confronter les idées, en tout cas de ne pas être seul. Et c'est au final intéressant de voir que on casse un peu l'image du profil entrepreneurial où tu es solo, tu avances ton projet, mais que tu es aussi bien entouré, que ce soit de manière officielle avec des subventions, des conseils et autres, mais aussi de manière un peu plus officieuse avec ton équipe, les gens que tu côtoies. Et là, pour le coup, les parents qui t'attendent un peu à la fin et, et qui sont en discussion avec toi. Est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de l'entrepreneuriat
1: pour moi, l'entrepreneuriat ça va être le, le, la réalisation d'un projet dans un modèle économique particulier avec une vision d'où on veut aller. C'est-à-dire un projet qui n'est pas forcément fini, finalement. Euh, on peut faire des projets qui durent deux ou cinq ans. Là, on a un projet qui est vraiment, sur le long terme et avec une vraie mission derrière aussi. Et la mission, c'est de, de permettre aux, aux gens de s'éclairer la nuit sans, sans perturber leur bien-être, ce qui est quelque chose quand même assez fort. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment la, la notion de projet euh, sur le long terme et euh, l'envie de dédier toutes les ressources qu'on a, en fait, à ce projet. Euh, les ressources, que ce soit matérielles, morales, etc.,
0: est-ce que tu te sens fier d'être sur ce sujet-là Est-ce que lorsque tu présentes à des investisseurs, à des gens que tu côtoies, est-ce que ça te rend fier Est-ce que c'est important pour toi de dire que travailler dans la chronobiologie, etc., et apporter des solutions, ça te permet de te réaliser Est-ce qu'il y a une sorte de fierté là-dessus euh,
1: Alors, je pense que la fierté, elle vient vraiment du, du fait de réussir à mettre autour de la table des personnes venues de mondes différents sur une thématique commune et qui peut les unir. Et de trouver à faire cette passerelle, en fait, entre euh, la recherche fondamentale qui, parfois, et on ne comprend pas toujours la recherche fondamentale, alors qu'elle est quand même ultra nécessaire. On se dit « Ah, à quoi ça va nous servir, tout ça ?» Mais cette recherche fondamentale, c'est ça qui nous permet, justement, de développer des projets, de, de connaître ce qui se passe dans notre cerveau, dans le cas des neurosciences, etc. Donc, de mettre des partenaires qui sont dans la recherche fondamentale, des cliniciens qui voient des patients tous les jours, des parents, des gens qui sont dans la com, de les mettre tous ensemble et de voir que tous ont la même envie que ça fonctionne. Ouais, ça, c'est une fierté, ouais, je pense.
0: Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question, j'imagine que oui, mais euh, de, du bien fondé du projet et de sa capacité à trouver son public euh, Souvent, il y a des bonnes idées qui se lancent, qui prennent pas, euh, ou avec un marché qui est pas assez mature, c'est arrivé avec pas mal de sujets, notamment liés euh, au web, avec plein de, d'usages qu'on a aujourd'hui, qu'on ont été lancés il y a quelques années, qui n'ont pas pris, qui aujourd'hui cartonnent. Est-ce que tu as eu cette peur bah, de pas forcément y arriver Est-ce que tu as eu cette peur de ne pas rencontrer les bonnes personnes, euh, d'avoir un marché qui est pas prêt Même si tu sais qu'il y a une vraie demande et un vrai pain, est-ce que parfois tu te tu te disais... Ça prendra peut-être pas etc et si oui comment tu as surmonté cette peur Parce que c'est souvent ça qui prend euh, parfois aux triple entrepreneurs c'est de se dire faut que ça prenne faut que ça prenne ça prendra pas j'hésite euh, c'est, c'est compliqué d'un point de vue macro euh, en termes d'économie les, les feux sont pas ouverts donc est-ce que les gens auront l'oseille pour acheter mon produit alors qu'il n'est pas de première nécessité enfin tu vois est-ce que tu t'es posé des questions là dessus et comment as surmonté ça
1: en fait, comme la nécessité euh, du produit et euh, le bien fondé du produit, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai aucun doute, puisque le, le projet vient de là, notre plus grande question c'était est-ce qu'on arrive à fabriquer l'objet mmh. Alors qu'un ingénieur euh, qui serait entrepreneur, il aurait peut-être une, une autre perspective des problématiques en se disant « Moi, je sais très bien le construire, l'objet, mais est-ce qu'il va servir, etc. » Donc, nous, le bien-fondé, ça, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'on arrivait à faire cet objet Est-ce qu'on arrive à le faire dans des conditions dans lesquelles les gens peuvent l'acheter Ça, c'est plus notre question, en effet. Après, donc je parlais des difficultés de euh, communiquer sur le projet mmh. Mmh. parce qu'en effet, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose d'intuitif, la problématique on a quand même actuellement des pistes sur lesquelles les gens peuvent se rattacher au, au niveau de la problématique. C'est-à-dire que quand on parle lumière bleue, les gens disent ⁇ Ah oui, c'est pas très bien la lumière bleue. ⁇ Quand on parle écran, ouais, ouais, ouais. les gens disent aussi ⁇ Ah oui, les écrans, c'est pas top. On est assez au fait des problématiques de baby blues de dépression postpartum, C'est quelque chose qui revient de plus en plus. C'est une priorité des pouvoirs publics. Il y a un, un programme qui s'appelle actuellement les 1000 premiers jours qui est mis en place pour dire, attention, les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est une période de vulnérabilité accrue. Mais c'est important aussi pour les parents, à ce moment-là. Le Collège national des sages-femmes, une de ses priorités, c'est quand même la santé mentale de la nouvelle mère. Donc, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on connaît bien, dont on parle de plus en plus. Et au-delà de la santé mental de la nouvelle mère, il y a aussi la santé mentale des nouveaux papas. Parce qu'avant, on parlait beaucoup de dépression postpartum maternelle. Maintenant, on parle aussi paternelle. Donc, on commence à parler de l'ensemble de ces sujets. L'important pour nous, c'est de faire le lien entre les sujets. Et et c'est ça qui va nous permettre, en effet, de de, de faire comprendre toutes ces problématiques. Et j'ai pas de doute que euh, l'année prochaine, euh, on parlera de ça.
0: Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui sur ton job entre guillemets Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te qui te qui t'attire, qui t'excite, qui te rend heureuse Est-ce qu'il y a un pan un du job que tu aimes particulièrement euh, Ce que je trouve super, c'est de encore une fois,
1: c'est de pouvoir travailler avec des acteurs complètement différents. On a un projet, on a la chance en fait d'être à la fois bien-être, santé numérique aussi d'avoir aussi d'être aussi grand public donc on a pas mal d'aspects en fait euh, qui, qui, qui sont recouverts par le projet et du coup des contacts avec plein plein de partenaires différents avec des ingénieurs avec euh, avec euh, des cabinets de propriété indi- intellectuelle euh, des consommateurs qui sont assez faciles à avoir' s'ils sont pas il euh, y en a partout des parents mmh. euh, et je pense que c'est ça en fait c'est de, de travailler avec des partenaires locaux de de encore une fois, de les amener en fait dans un même projet tous ensemble et de, de, de fédérer vers euh, cette mission commune. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui me plaît euh, qui me plaît beaucoup.
0: Comment tu gères la vie perso avec la vie pro Là, on, on est sur le moment un peu clé euh, de la boîte avec ce, ce pré-lancement, avec euh, tous les feux qui commencent à se mettre au vert et, et tout s'accélère. Comment tu gères euh, les deux Est-ce que là, tu es un peu en phase de rush et, et euh, du coup, euh, bah, tu fais des choix comment, comment ça s'organise
1: depuis avril, depuis euh, ce mois-ci, je commence enfin à pouvoir euh, me payer un salaire avec Byblues. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais encore des activités annexes. En gros, je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je peux me consacrer complètement à By Blues, donc déjà ça, ça me... C'est un cap Ouais, déjà, ça me, ça me préserve un petit peu de, de nuit de sommeil et c'est important le sommeil et surtout l'exposition à la lumière pendant la nuit, donc euh, voilà. Là, ça me dit là, quelque je... chose. <rire> voilà, là, c'est... il y a déjà cet aspect-là qui est important. Euh, après, bah, je suis aidée de mon entourage pour, pour ce qui est des enfants qui sont aussi impliqués dans le projet, qui pourraient le pitcher aussi. Malgré <rire> ils sont moi, dans le
0: projet, ouais. ils savent très bien, ils c'est des petits commerciaux, c'est des futurs commerciaux. <rire> tu des, t'as des, euh, des chargés c'est de ça. vente euh, à la maison. C'est
1: ça. Il y en a un qui me dit qu'il pourra mettre les vidéos sur TikTok, l'autre qui euh, me dit oui, bah Blue, c'est des lampes, les noyaux supra casse, <rire> donc euh, voilà, ils sont forcément, euh, c'est l'entourage direct, donc ils sont forcément impliqués un, un petit peu. Après, on est, on est beaucoup aidé et puis, euh... mais je pense encore une fois, c'est, c'est ça, c'est s'entourer, c'est savoir s'entourer de des bonnes personnes. Mmh.
0: Quoi. C'est intéressant, on revient beaucoup là-dessus à chaque fois sur le côté euh, parvenir à avoir un cercle de connexion, que ce soit des amis, de la famille ou des potes euh, et des connexions, des, des des collègues ou des gens avec qui on travaille, parce que c'est au final là qu'on va puiser un peu l'énergie aussi. Il y a un peu un côté, euh, de je me recharge avec les autres aussi. Il y a parfois, euh, quand tu es trop entouré ou que tu vois trop de monde, les batteries sociales baissent et je peux être le témoin de ça. Euh, mais il y a aussi le, le côté inverse où tu vas pouvoir... Euh, reprendre de l'énergie grâce aux autres euh, en leur accordant du temps. Et eux, ils vont te permettre de te recharger, entre guillemets, et de te reposer un peu sur eux à certains niveaux. Euh, je trouve ça intéressant. À chaque fois que je pose cette question, on revient beaucoup sur le l'entourage. Et je suis content de casser un peu le côté euh, entrepreneur. Il est solo, il avance dans l'ombre, il charbonne et euh, il ne monte pas sa tête. Donc, c'est hyper cool d'avoir ton point de vue là-dessus. J'aimerais te demander ta définition euh, du terme « aller charbonner ». Euh, c'est le titre du podcast, il fallait que je te pose la question. Pour toi, ça veut dire quoi aller au charbon
1: Pour moi, charbonner, ça veut dire euh, avoir un, un but précis, euh, savoir où on va et mettre l'ensemble des ressources à disposition euh, pour ce but-là. Euh, ce, serait, ce serait ça. Ouais, avoir un, un projet et un but, savoir ce qu'on a dans les mains et euh, d'y, d'y consacrer tout ce qu'on a pour y arriver. Ouais.
0: Sur le côté vision, on s'y retrouve. Est-ce que tu as peut-être... Euh, des conseils pour ceux qui ont envie de se lancer C'est, c'est toujours intéressant d'avoir des, des retours, peu importe la maturité de la boîte, mais en tout cas d'avoir un état d'esprit, pas forcément des tips très applicables, mais en tout cas un état d'esprit, une manière de voir les choses sur des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie de monter un projet, de le mettre un peu plus hors de terre et de le, 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 lui donner vie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: oui, alors je trouve ça toujours très compliqué de donner des conseils, hein, surtout à notre notre stade de maturité, tant qu'on n'a pas vendu, c'est c'est un petit peu euh, compliqué. Je suggérerais quand même euh, un gros travail d'introspection, euh, à la fois pour comprendre euh, notre projet, pourquoi on veut aller sur ce projet-là, est-ce que c'est la thématique qui nous intéresse, est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui nous intéresse avec euh, une idée euh, de la liberté, peut-être, de, de travail dans, dans l'entrepreneuriat, qui est vrai ou fausse, on mmh. pourra en discuter. De savoir dans la thématique qu'est-ce qui nous intéresse exactement, l'idée qu'on se fait ouais. aussi de l'entrepreneuriat, mais aussi se connaître nous, connaître les ressources qu'on a, l'expérience, l'expertise et surtout ce qui nous manquera pour ce projet-là. Si on veut faire ça, à quel moment en fait on va avoir besoin de compétences externes parce que ça, on n'y arrivera pas à le faire tout seul Je pense qu'il y a un gros, gros travail d'introspection à faire avant de se lancer, même dans l'étude de marché, en fait.
0: Ce travail-là, il est compliqué. Est-ce qu'il a été compliqué pour toi de se dire « Alors, qui, qui est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux faire Où est-ce que je vais me projeter ?» Ou est-ce que ça s'est fait plus, plutôt simplement et que les réponses sont arrivées de manière assez fluide
1: Disons que je me suis jamais dit « Je vais être entrepreneuse ». Donc euh, j'ai pas eu à me poser la question en fait c'est comme si à un moment on s'est retrouvé dedans à un moment on avait ce projet là, mmh. on mmh. voulait faire ce projet pas forcément sous forme d'entreprise, on, on y pensait et on s'est retrouvé dans un hackathon où on a eu euh, plusieurs jurys qui nous ont dit mais c'est top faites ça et à partir du moment c'est on était dedans donc c'est vrai que j'ai, j'ai pas eu trop le temps de le faire ce travail d'introspection et peut-être que on aurait dû. Euh, et c'est pour ça que je, je suggérerais ça parce que je vois pas mal de personnes qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux mais je leur mmh. dis mais qu'est-ce qui, c'est quoi qui te drive là-dedans en fait c'est, c'est, c'est quoi c'est les, ce que tu vas faire au jour le jour ou c'est euh, la mission la, la vision que tu as par la suite et, et j'ai l'impression que ce travail n'est pas toujours fait on, souvent on nous dit euh, l'important c'est d'aller tester son marché tester son marché je pense avant de tester son marché c'est de se tester soi-même en fait se connaître vraiment soi-même et connaître quelles sont nos, nos capacités quelles sont nos, nos limites aussi parce qu'on on, on en a tous, finalement.
0: Hyper complet sur le côté un peu plus humain et euh, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être et où est-ce que je veux aller. Pour terminer cet épisode, Mithil, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit vous souhaiter pour les trois prochaines années On aime bien dire trois. Il bon, y a un gros sujet qui va arriver, hein, mais, euh, mais qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les années qui arrivent
1: euh, alors, Je vais faire une réponse un peu type slogan, mais on, on dit souvent euh, l'important c'est de voir la, la vie en rose. Si on pouvait voir les nuits en rouge, ce serait euh, pas mal. C'est de, de réussir à les produire, ces lampes, euh, à expliquer assez cette problématique euh, et que... Euh, dans quelques années, euh, ce soit plus un sujet en fait de pouvoir se réveiller la nuit et de se dire euh, bah tiens je vais pas me perturber et, et d'éviter en fait de d'avoir au moins ce, ce facteur là euh, qui perturbe pas mal de monde, euh, de plus avoir cette problématique là en fait.
0: On va évidemment suivre ça. C'était hyper clair pour nous. Tu nous as bien expliqué d'un point de vue pédagogique, c'était très complet. J'ai euh, apprécié le détail des explications et le côté vraiment euh, à la fois marketing que tu maîtrises très bien et le côté aussi très technique de de pourquoi c'est utile et à quoi ça sert on arrive à la fin de cet épisode merci de d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
1: merci Valentin
0: merci à tous de nous avoir écouté je rappelle que Charbon saison 4 est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est merci à eux de nous soutenir merci à tous de nous avoir écouté et moi je vous dis à très bientôt